0: Ai un sentiment profund de dezgust când vezi un bărbat cu soția de mână sau cu doi copii de
1: mână și că trece și spune mâna pe fund. Eu sunt Ana.
2: Edi, eu sunt Răzvan.
1: Și ce asculte acum este episodul Pătratul Roșu despre hărțuirea stradală și de ce toți putem deveni victime și cum evităm să fim agresori. Am vorbit cu Ilinca Prisecariu, regizoare și dramaturgă, și Simona Kirciu, jurnalistă și cercetătoare pe hărțuire în spațiu public. Bună, Ilinca! Bună, Simona! Bine ați venit la Pătratul Roșu! Bine v găsim, găsit, mulțumim de invitație! Bună. Simona, având în vedere că ești prima persoană care a făcut o, o lucrare de doctorat pe tema hărțuirii sexuale, stradale, de fapt, ce înseamnă hărțuirea stradală? O să încep cu o definiție
0: destul de simplă, deci nu există o definiție unanim acceptată, la nivel mondial, tocmai pentru că în unele țări s-a început cu cercetare și cu tot ce înseamnă legislație și scriere pe subiect în mass media prin 1960-1970 și la noi în 2018... <laughs> Așa, definițiile diferă foarte mult, însă ce au toate în comun este partea asta de hărțuirea văzută ca discriminare, ca formă de încălcare a drepturilor omului. Încalcă libertatea de mișcare, libertatea de expresie, dreptul asupra propriului corp și nu are nicio legătură cu atracția sexuală sau cu flirtul sau cu vestimentația țintelor hărțului stradale, ca să nu le zicem victime, deci până la urmă asta sunt. Este o manifestare a raților de putere inegale, istorice între femei și bărbați, că întotdeauna femeile au fost puse la, la locul lor din, de la începutul istoriei, până au început să uh, lupte pentru dreptul la vot, la proprietate, dreptul de a intenta divorț, de a la uh, copii în urma divorțului. Și atunci, uh, asta trebuie să reținem că este o formă de manifestare a relaților de putere inegale între femei și bărbați, că Afectează pe în fetele și femeile, dar și persoanele cu altă identitate de gen sau bărbați băieți, sunt, sunt victime ale hărțuirii. Este un continuum, de fapt, de la lucruri mai minore, să zic așa, cum ar fi uh, uh, mică gestică, cu tentă sexuală, m- care are m- scopul de a speria victima, până la comentarii uh, cu tentă sexuală, comentarii nedorite, comentarii uh, legătură cu uh, greutatea unei persoane, cu identitatea uh, de gen uh, percepută sau chiar deținută de persoana respectivă. Și continu- Continuă cu atingere dorite, pipăieri, flurături, claxonări, urmărire, amenințări cu violul sau cu violența fizică. Și uneori se transformă în viol. Am avut un caz săptămânele trecute în, într-un par din București, când o fată făcea joking, a fost hărțuită verbal de către un bărbat. nu a răspuns, a fost urmărită și violată de acesta. De asta zic că întotdeauna hrățuirea sexuală are potențialul de a escalada, de a deveni mai gravă. Și asta trebuie să reținem că nu este ceva, hai, s-a băgat în seamă. Uneori, da, s-a băgat în seamă, doar a zis, hey, PC, sau te aflui, radar, și asta este foarte grav, dar de obicei constă în atingeri în zone intime, urmărire și chiar agresiune sexuală. Este o formă de control, de dominare, pentru că hărțuitorul sau hărțuitorii asta caută, nu caută să se bage în seamă sau să cunoască, să aibă o relație cu persoana respectivă, cum zic mulți bărbați, în general, no offense <laughs> Dar bărbații spun, păi altfel cum să cunoaștem o femeie? Ok, dar nu pe stradă și nu gen, cu cuvinte destul de, de urâte și scary. Este vorba despre control, despre dominare și despre puterea de a, de a controla o interacțiune între două persoane necunoscute în spațiu public. Ce spune legea? Legea este destul de nouă, din 2018. Am luat parte la scrierea ei. Spune că se sancționează cu amendă contravențională până la 3.000 de lei. Parcă era 10.000 de lei, era în, forma, în prima formă, legii au zis că ok e cam prea mult și mi s-a părut destul de mult la momentul respectiv, iar în lege este definită hărțuirea așa cum am spus-o mai devreme. Să reținem că nu este vorba doar despre hărțuire sexuală, ci despre orimente forme de hărțuire care au legătură cu emia persoanei, cu greutate, cu o dizabilitate, cu orientare sexuală. Deci
1: tot ce ține de, de identitățile noastre ca persoane. Ilinga. ce s-a întâmplat la Street Delivery 2019?
3: La Street Delivery 2019 am făcut împreună cu o parte din echipa actuală a proiectului HPC, hey un fragment performativ pornind de la niște texte pe care le-am adunat de la fete și femei în principiu prietene și cunoștințe pe care l-am abordat și l-am întrebat hei, vrem să facem uh, chestia asta, ne-ar interesa să adunăm niște povești și ne-ar ajuta să fie cât mai diferite. Și fetele au răspuns uh, foarte excited la ce le am cerut și mi-au trimis foarte multe povești și din poveștile alea s-au țesut alte povești care ne-au ajutat să creăm fragmentelul ăsta pe care l-am prezentat la Street Delivery. Într-o săptămână am făcut tot, nici noi nu ne-am așteptat să se întâmple lucrurile așa dar a avut un impact foarte mare. În momentul respectiv în cele trei seri de festival A fost plină strada Și veneau Fete și femei, chiar și băieți După la noi și începem niște dezbateri Foarte interesante pe tema asta Și mi-am dat seama că bă, Ar fi tare să facem ceva un pic mai mare Pentru că e clar că e ceva Care ne afectează foarte tare Și despre care culmea nu prea se vorbește Și în momentul în care m-am apucat De research pentru Proiectul pe care îl implementăm acum. Am dat de Simona și am bombardat-o cu întrebări pentru că mi-era foarte greu să găsesc informații palpabile despre persoanul ăsta.
1: De ce? Ce vrei să găsești și n ai găsit? Să găsesc niște
3: informații concrete. Am ajuns destul de greu și la lege. Mi se pare că e greu de găsit ce înseamnă, ce presupune și după aia apărut toate întrebările astea de, ok, Ia această lege, dar mai sunt niște pași până la implementarea ei. Adică dacă e să luăm un caz de hărțuire stradală, foarte basic. Vine, hey, PC, sau nu știu, vine și până mâna cineva pe tine în autobuz. E destul de complicat să ajungi să raportezi treaba asta.
1: Alergi jumătate de oră după un polițist și spui mă scuzați, dar domnul m-a hărțuit și l să spună care domn, că domnul nu mai e. Cumva la noi, adică facem primii pași. Suntem la
0: ca un bebeluș, mergem de-a bușile. Uh, nu am avut campanii pe tema asta. Vorbim despre restul, nu știu, cred că zeci de țări din întreaga lume, și din Europa mai ales, documentează hărțuirea și fac uh, marșul pe hărțuire și act, uh, acțiuni publice și scriu în mass media despre cazuri de jos, și au subiectul serios, cum spuneam, din 1960-1970. Uh, la noi suntem în 2020, încă avem foarte multe prejudecăți și stereotipuri despre uh, violență și despre victime în general și despre ce înseamnă viol și când e viol și când e uh, sex consimțit. și cu hărțuirea când este flirt consimțit și când este hărțuire. Adică oamenii nu înțeleg uh, lucrul acesta de bază și aici trebuie cumva ajutați prin informații că flirtul consimțit este safe, e sănătos, e funny, e mișto și nu are nicio treabă cu hărțuire. Și ca să mă întorc la ce spuneai tu, din păcate la noi întotdeauna victima trebuie să demonstreze. De asta vorbeam despre prejudecă și stereotipuri. Este foarte greu pentru cineva să demonstreze ce s-a întâmplat când este bombardată din start de către polițistul la care cere ajutor. Ok, dar ce ai făcut? Sau, mm-hmm, uite cum ești îmbrăcată. Nu mm, cumva ți-ai căutat-o singură? Dar eu vorbesc din cazuri reale acum. Mi se pare că este un drum destul de sinuos, dar uh, total doable. Dacă ar fi un efort susținut și vorbesc de societate, vorbesc de autorități, uh, vorbesc de cetățeni, în alte țări nu este nevoie ca victima să demonstreze adică sună la 112 sau ce număr au ei acolo sau există aplicații pe hărțuire în alte țări unde poți să pui locul semnalmentele din ce ți-ai dat seama ale hărțuitorului și automat te sună cineva de la poliție. Sunt camere de la vederi, sunt martori care sunt foarte atenți în jurul lor, adică vorbim despre solidaritate și despre simțul de, de comunitate, de empatie și interes unii față de ceilalți. Femeile sunt crește pe cuvânt, că na, ele sunt cel mai dez victime. Sunt crezute pe cuvânt când spun, mi s-a întâmplat asta, asta, asta. La noi, încă se lucrează pe procedurile poliției. Este destul de greu, și asta am spus-o de ori, să sancționez ceva despre ce Nu știi că există. Adică mie, de exemplu, dacă aș hărțui, mi s-ar părea foarte era să vină în poliție să-mi dea amendă pentru că am făcut ceva ce eu chiar... Adică nu mi-a spus nimic că hărțuire. E în sens, știu. Dar în România, având atât de multe prejudecăți despre violență, nu ne dăm seama că hărțuirea și să, nu știu, să bași un deci, fund unei femei pe stradă nu este ok. Da, din păcate cu asta ne confruntăm. Ca să demonstrezi că este hărțuire, ar trebui simplu să suni la poliție, să spui ce s-a întâmplat, să încerci să reții semnalmentele hărțuitorului, locul unde s-a întâmplat și să computezi probabil o declarație. Dar în cele mai grave cazuri, pentru că hărțuirea se agravează în cele mai multe ori, chit că victima nu răspunde sau răspunde, până la urmă ar trebui să vină poliția să constate, să te susțină, să nu te victimizeze, să îți spună, a, oh, va, săraca de tine sau... Mm. Hai când a fost atât de grav sau de ce ne-ai pus pe drumuri, la fel îmi spun în cazuri reale, normal că asta le descurajează pe femei dar important este ca orice victima a violenței, în spațiul public, fie că vorbim despre hărțuire sau orice formă de, de altă violență, să sune întotdeauna la 112. Normal că nu suni pentru hei piști sau un claxon, deși în alte țări se practică și pentru asta, adică țintele hărțuire stradale sancționează orice formă de violență, oricât de mic ar fi ea. La noi mai avem multă vreme până să ajungem la asta, deși nu știu cât de ok este să suni, nu avem nici foarte mulți polițiști, oricum nu avem training pentru polițiști nici măcar pe violență sunt foarte puține și atunci pe hărțuire mi-e greu să cred că vom avea prea curând ateliere cu polițiștii ca ai să știe cum reacționează în caz de hărțuire, adică să nu minimizeze agresiunea, să știe ce să spună victimei, să știe cum să o liniștească și să o susțină ca data viitoare când mai trece prin asta să sune din nou, pentru că cu cât o să fie mai multe apeluri la 112 despre asta cu atât autoritățile vor lua și ele în serios și vor da seama că ok, mm, uite, sunt femei care trec prin asta. Când am fost în 2014 am făcut primul marș pe uh, hărțuire stradală, o marș al solidarizării în București, am fost să obțin aprobare la primarie capitalei, iar cei din comisie, șef de la poliție, jandarmerie, you name it, SPP, mi-au spus că, serios, nu există fenomenul, femeile se hărțuiesc între ele, că se îmbracă unele pentru altele și ies în centru vechi. Deci, de ce vrei să ieși în centru vechi dacă nu vrei să fii
1: Wow, și okay. după am aflat ceva aia... nou despre centrul vechi. Da, și
0: după aia, mă rog, ne-am uitat la un suc până era gata aprobarea pentru marș. Deci a fost șocant să vrei să obții o aprobare pentru un anti antihărțuire și să te invite niște bărbați care reprezintă autoritatea statului, căsătoriți, te invite, nu vrei să-i mai un suc între timp. Și asta spune multe despre cultură și despre, până la urmă, cum relaționăm noi bărbați, femei, cum ne respectăm unii pe ceilalți, cum ne raportăm unii la ceilalți. Deci mai, mai avem mult de, de, de învățat, dar asta e victimele să nu se lase întotdeauna când sună la unul doi, să fie sigure pe ele cât se poate, pentru că până la urmă, unele dintre ele sunt în stare de șoc. Și am avut mii de femei cu care am vorbit și bărbați care spuneau că pur și simplu după agresiunea suferită erau în stare de șoc, nu-și mai aminteau nici, nici măcar fața, niciun detaliu despre
1: hărțuitor sau hărțuitori. Dintre persoanele care știi că totuși au depus o declarație, o plângere, în care spuneau ce li s-a întâmplat, câte sau te zici cu cazul rezolvat, sau măcar băgat în seamă.
0: Zero, oricum sunt uh, până în 20 de plângeri de când este legea. În general, uh, în România, după cum bine știți, trebuie să stup pentru dreptate. Adică nu te duci și faci plângeri, se ocupă autoritățile și justiția. Sperăm că o să se lucrurile, am toată încrederea în asta, dar la asta contează, contribuie și simțul nostru civic. O să spun un caz personal pe scurt mie Mi s-a întâmplat și o hărțuită Undeva la țară Aveam vreo 22 de ani, nu știu, era la master Și hărțuirea a transformat într-o agresiune fizică Destul de urâtă Pentru că mi-am spus hărțuitorilor că nu mi-e frică de el Și asta l-a enervat foarte tare Când a venit poliția Eu oricum eram în stare de șoc, îmi curgea sânge Aveam buza spartă A fost destul de urât La sensul că a scris în declarație altceva Decât eu declarasem Adică eu spuneam ok, m-am trind jos și și după ce mi-a dat niște pămâni în față, mi-a dat și pămâni cap și m-a tras de por, Când mi-a pumnicolat coloana cervicală, mi-a adică cam un trosc și am crezut că, ok, acolo mort. Și mi-a spus, e, oricum nu e atât de grav, dumneavoastră, de ce s ei stând confortabil în mașina. Pentru mine a fost cât de cât, ok, pentru că am știut să vorbesc, deși eram în stare de șoc, am știut să îmi țin partea, să le spun ok, nu, asta am declarat, nu le-a păsat. Iar apoi au început cu chestiile clasice de uh, minimizare și să mă facă să, să nu dau nicio declarație. E foarte greu pentru orice victimă să, să ceară ajutorul și de fapt să fie blamată, învinovățită și... Uh, acuzată de fapt, pentru că mi-a spus că sigur am făcut eu ceva de la minerva pe ăla sau. Și altă chestie urâtă ca să termin cu cazul ăsta, a fost că nu s-a întâmplat nimic. În... Mi-au spus că, oricum eu sunt din București și dacă ar fi să depun plângere penală împotriva lui, ar trebui să vin din București, să mă gândesc bine și băiatul are probleme mentale și nu știu ce. Și uh, după ce m-am întors în București, am început să primesc mesaje de la un număr de cosmote era atunci cu hei pe ce faci, eu știu unde stai, uh, când mai vii pe la țară nu știu ce. Și a sunat să văd cine era persoana. Când a răspuns, era unul dintre polițiști, cel care nu a luat să declarația <laughs> Și mi s-a prăcut foarte aiureat pentru că ca victimă atunci când dai datele polițiștilor, trebuie să te aștepți și la asta. Adică ești o victimă a unui agresor sau unor agresori și a doua oară a din partea unor polițiști. Adică, cunosc fete care s-a întâmplat de mai multe ori la fel să fie hărțuite pe stradă sau să, aproape să fie violate, iar polițiști să le ia contactele, să le caute pe Facebook, în încă confirmă. Deci, vorbim la fel despre, ok, care este rolul polițiștilor, care este rolul marturilor, care este rolul legii, cum trebuie aplicată legea. Dacă nu este aplicat, ok, cine controlează aplicarea ei, dar sunt... Enorm de multe victime, femei care rămân traumatizate, dar vorbeam și cu bărbați care au pățit să fie hărțuiți când au fost mici, pe stradă, de către femei sau de către alți bărbați, hărțuire sexuală și nu numai, și-au rămas cu traume, pentru că despre asta este violența și... Hărțuirea inclusiv. Se afectează încrederea în tine, încrederea despre corpul tău, despre capacitatea ta ca persoană, despre dreptul tău de a folosi spațiu public și a merge unde-ți dorești tu, de a alerga. Deci, eu când am auzit cazul cu fata care făcea jogging pentru că eu alerg și a fost hărțuită și apoi violată, sincer, nu am mai și la alergat. Da? Deși fac acte marțiale și să mă apăr, niciodată nu știi ce este mintea unui hărțuitor și pentru că el pornește interacțiunea, el are control asupra ei, el decide dacă vrea să o transforme în ceva mai grav și el decide ce să facă sau când să o oprească. Tu ca victimă ai puțin control asupra interacțiunii. De aia se numește interacțiune nedorită. Nu ți-o dorești, nu e consimțită, nu ai control asupra ei. E un uh, subiect destul de complex pentru că include foarte multe perspective de psihologie, mai ales pentru că multe lume spune am auzit inclusiv prieteni bărbați care spuneau că sigur bărbații care hărțuiesc au probleme mentale sau bărbații care le violează sau care își bat soțile. Nu, nu este adevărat. Sunt cercetări cu sutele internaționale pe treaba asta și arată că 1% au diferite probleme și aici nu ar trebui oricum să stigmatizăm persoanele care au suferințe mentale. Însă, în rest, uh, sunt bărbați ca cei pe care vedem pe stradă, care lucrăm la locul de muncă și care consideră pentru că așa văd în mass media, așa văd la TV, așa văd în grupul de prieteni, așa văd la colegi mai mari atunci când sunt mici și cresc. Este vorba despre socializare de gen, cum suntem crescuți ca băieți, ca fete, despre respect sau lipsa respectului și despre faptul că trebuie e ca bărbați să facă ei primul pas și de obicei nu prea știu cum să facă asta Deși, și asta este o, o, o chestie misogină până la urmă pentru că suntem în 2020 și femeile pot să facă primul pas dacă își doresc. Dar bărbații care pornesc interacțiunea asta pe stradă nu o fac ca să cunoască femeia respectivă sau că o plac sau nu știu ce ci pur și simplu pentru că vor să simtă control asupra ei pentru că se simt mai puternici și pentru că văd asta în jur. Că mie mi s-a întâmplat să-mi puneam la pe fundul meu de ca 90 ani. Până la urmă, replicăm ceea ce vedem în jur, cum sunt și glumele despre viol, cred că și linka a văzut de astea, e prim pe net.
2: Păi și unde trasăm linia? Uite la umor, de exemplu. Trasăm o linie, permitem un anumit tip de umor, renunțăm la un anumit tip de umor. Cum facem? Umorul e o convenție, da. cineva zice niște glume, cine... Vrea de la ele Sau dacă simte să dă Ar trebui să nu mai avem anumite tipuri de umor Uite astea pe, pe viol
0: Dar poți, adică poate exista umor pe viol Nu știu, întreb Sau dăm un exemplu de umor viol. Adică nu știu de ce ceva Bun. care facerul unei persoane ar să fie amuzant.
2: Nu e acțiunea în sine amuzantă.
0: Nu e acțiunea în sine.
2: E o situație în care se descriu diverse lucruri, da? De regulă umoriștii exagerează de dragul umorului, că poate ajung în situația în care chiar să fie amuzant. Și atunci, le avem pe astea cu modul de exemplu acum. Hai să zicem ca urmarea valului mitu. una dintre glumele destul de circulate, e că s ai făcut tocmai cu mâna ta, lui SK. Asta unde o băgăm? Adică, ce a făcut el? E agresiune, o mai facem, nu mai facem, mai facem trimiteri de-astea. Ce vreau eu să înțeleg e dacă tragem o linie undeva și dacă renunțăm la astfel de trimiteri. Pentru că de aici vine și una dintre critici. Prea vin tot felul de norme care să cumva reglementeze ce spunem. Și la fel și asta e. Contează ce spunem sau cum acționăm? Și,
0: și, întotdeauna. Uite, întreb pe tine, adică cum mai răspunde tu la propria ta întrebare?
2: Eu cred că ține de educație. Există oameni care nu vor face niciodată diferența între ce spun și ce fac și există ceilalți.
0: Totul pornește de la educație. Tocmai de asta am spus că legea este incompletă dacă nu este susținută de campanii, de conștientizare, afișe stradale...
2: Uite aici un factor important și Ilinca mă poate ajuta pe zona artistică. Pentru că am observat două subiecte mari pe care nicio persoană publică sau să zicem notorie nu și asumă. Minoritățile sexuale, nici o lesbiană, nici un gay, nicio persoană trans, două de care notorietate și a doua e asta, cu hărțuirea. Nicio o femeie cu notorietate nu vorbește absolut serios și constant.
0: Ba, sunt, sunt. și bărbați care vorbesc despre hărțuire.
2: A, ajută-ne cu câteva de nume? exemplu,
0: sovestul uh, de la Trooper, formația de metal Trooper, vorbește despre hărțuire. A participat la multe campanii de ale mele, total descris despre asta. Pătraru, care are mare asta a Nației, la fel. Am fost vocal despre hărțuire stradală. Oana Băzgani, inițiatoarea legii cu care am lucrat, la fel. Și sunt persoane care vorbesc pe Facebook, însă valul de ură și de atac de multe asupra mai lor mare, da. este foarte mare. Deci eu când am... De de exemplu, când am făcut marșul, am postat pe Facebook, eram cu o mână de voluntari, lucram la filie atunci, am făcut evenimentul pe pentru marș și am început să primești mesaje, că să vezi ce îți fac când te prind la marș erau pas pe care nu-i cunoșteam, da? Erau cer de mesaje în spam sau dacă te prind o să te violezi. Și mă gândeam, bă, de ce? Adică, adică vreau să fac un marș, nu vreau să fac ceva rău, da? Și atunci multe femei nu și-asumă lucrurile astea pentru că oricât puterea ai avea... Bine, pentru persoanele publice și chestia asta că, ok, eu, o să mai fiu plăcută, o să mai am notorietate, dacă vorbesc despre subiecte despre care nu se știe foarte bine și nu e o limită clară, dar limita este și mă gândesc dacă în alt, atât de multe alte țări oamenii, știu și o să vezi că nu înhărțuiesc pe stradă sau nu se bagă în seamă, da? Vezi o femeie, nu știu, nu sunt bărbat. Eu ca femeie n-am simțit niciodată nevoia să zic unui bărbat pe stradă ce uh, sexy în pantalonii ăștia sau ce bine ți se vede fundulețul în pantalonii ăștia. Sincer, nu mi-a venit să-i zic așa ceva, da? Mi se pare lipsit de respect. Așa că mi se pare că o linie e destul de clară, da? Adică flirtul consimțit, cum am zis, e super ok, dar trebuie să vezi exact, ok, ești în metro sau ești undeva mănânc sau ești la film. Vezi o persoană. Ok, vezi care sunt semnalele ei către tine întâi să pornești o interacțiune. Să te duci la aia să-i zici uh, auzi, ești frumoasă. Mm, nu știu, am deși mai de Adică, întâi vezi. Ok, se uită și la tine. Bine. O lași pe ea să facă primul pas. Dacă ești un bărbat ok și îți dai seama că băi, dacă nu știu, mă duc la ea sau rânjesc sau mi i trimit pupicuri, o să o deranjez. Dar e vorba despre educație și respect, dar E, e, e foarte clară limita. Da? Adică nu îi deranjezi o persoană necunoscută pe stradă. Pe stradă e să ajungi din punctul A în punctul B. Nu să flirtezi, nu să te măriți, nu să îți cauți o aventură. Adică, e, nu că e destul de simplu. Adică, de exemplu, tu ca bărbat, uh, nu știu dacă te duci la un alt bărbat și îi pune una pe fund și îi spune, vai ce frumoșai ai. Sau, uh, dăm numărul de telefon uh, și chestii de genul ăsta. ce deci, ce face asta unei femei, nu? Că până la urmă e aceeași chestie. M-e.
2: Nu e aceeași chestie. E, bă,
0: e aceeași chestii, pentru că multă lume spune că e, de ce să le deranjează pe femei hărțuirea?
2: A, asta e o întrebare retorică și stupidă de ce să le deranjeze că orice tip de hărțuire păi de e de ce nu spun
0: că de ce se aranjează pe stradă sau de ce ies în anumite locuri publice. Am auzit că este asta și Uite de Uite
2: la... că a, ai mai menționat asta cu vestimentația și anjatul și o să vă duc pe ambele să abordați problema asta. Hai să punem pe trei categorii. Mie îmi plac categorisile pentru că e mai ușor de generalizat, astfel încât să vedem în ce limite ne, ne desfășurăm. Avem, pe de o parte, vestimentațiile, să le spunem, tip călugăriță. Fustă până la glezne, absolut totul ascuns, corpul ascuns. Putem să o ducem chiar și în zona hijabului și burca și toate astea, dar aia ține de o religie, așa că totul ascuns, da? da? Conservator.
0: Foarte tot. multe femei musulmane și România.
2: Bun. Zona de mijloc. Avem uh, topuri, mulate, fuste Rezonabil de pe corp. nu, Pe, pe corp
0: Strâmb strâmb pe corp sau doar pe corp?
2: Doar pe corp Avem zona asta mediană Da? Unde sunt aceste pantaloni scurți? Toate astea Ce N-aș, n-aș seta nu,
0: peste, păi, genunchi, că... peste genunchi Păi mm-hmm, asta Deasupra genunchiului
2: Da Pentru că peste genunchi Deja nu mai e pantalon scurt E ceva trei sferturi în zona aia. Și avem ultima categorie De care cred că se leagă cei mai mulți oameni nu știu sigur, dar acele exagerări, da, doar bustieră, pantaloni sub fund, practic cei mai scurți, să zicem zona asta, da? Avem vestimentația. Vestimentația o avem, nu știu, de mii de ani. În funcție de cultură s-a adaptat. Și avem aranjatul. Una dintre teorii e că femeile se aranjează tocmai ca să atragă atenția bărbaților de-a lungul timpului, Poate a fost asta Acum trăim în o altă societate Suntem pe vestimentație Din punctul meu de vedere E cea mai simplă scuza asta Că dacă s-a îmbrăcat într-un anumit fel Cumva ți se permite să faci orice Cum rezolvăm problema asta? Să zicem că e prima problemă pe care o putem rezolva
0: O folosit ca scuză Așa că e cel ușor de folosit În primul rând nu am mașină Și atunci merg foarte mult pe jos Și sincer nu văd prea multe fete sau femei. În general, sunt fetițele care își mai, mai poartă o bustieră sau pantaloni mai scurți. Însă, în rest, chiar nu... și sunt destul de atentă în jurul meu. Nu văd femei care se îmbrace atât de dezbrăcat, să zic așa. În al doilea rând, o să te surprindă. E mai știe în zona asta. Cum spuneam la început, nu are legătură cu vestimentații. Are legătură cu simplu fapt că ești femei. Dacă vorbim despre răciurile sexuală pentru că asta este cel mai des întâlnită. Din peste 2000 de cazuri, oricum în lundele așa, cu punct, femeile hărțuite au fost agresate când au fost îmbrăcate cu palton, iarna, cu fular.
2: Bine că ai menționat asta pentru că în teoria vestimentației, practic iarna trebuie să avem zero cazuri.
0: Mie mi s-a întâmplat într-o iarnă o să râzi. Eram prin facultate, 20 de ani. și aveam? Nu exageres, deci aveam fularul peste nas și căciulă și aveam palton și pe sub palton mai aveam vreo două plovre, pentru că eram fibroasă, aveam un palton foarte lung și eram la mine în cartier, era extrem de frig afară. a trecut un bărbat, am trecut pe lângă Am văzut că începe cumva să și schiurească drum către mine. M-am dat puțin mai încolo. Tot a venit spre mine, iar când a ajuns, a întins mâna să mă puce de sân. Bine, doar că nu a simțit mai lucru pentru că eram foarte gros îmbrăcată. Dar am rămas sincer șocată. Am rămas pe loc, m-am întors și m-am mutat la el. Și rămăsese, se întorsese și rânja așa. Avea vreo 30-35 de ani. De asta zic că hărțuirea se întâmplă oricând. Deci dacă o să întrebi orice femeie din viața ta pe care o cunoști o colegă, soră, mamă, iubită, prietenă, o să vezi că o să-ți spună că le s-a întâmplat și iarna. Pentru că este nevoia asta de control, care nu se duce odată cu schimbarea timpului. Deci cel mai des, oricum, cel mai des Cred am citit tot ce se putea pe hărțuire și pe domeniul ăsta Ce există în lume la momentul actual Cel mai des hărțuitorii aleg să agreseze femei care sunt mai acoperite Femeile care sunt uh, îmbrăcate, mai provocator sau arată mai mult din cor, Tind să fie mai puțin hărțuite Pentru că automat în mintea este ok Are curaj să iasă așa pe stradă Înseamnă că dacă mă apropii de ea și îi fac ceva o ating Are curaj să și țipe să, să ia de mine, să atragă atenția asupra mea Dar dacă... A, și mai ales că vârțuitorii citesc comportamentul non-verbal. Este tot un fel de... sunt tot prădători sexuali, da? Nu atât de periculoși ca violatorii, deși unele cercetări arată că mulți hărțuitori, tocmai pentru că nimeni nu le, le răspunde și nu le spune că ok, e greșit, ce faci? În timp ajung să, să violeze, tocmai pentru că văd că ok, nimeni nu le face nimic, femeile nu răspund la agresiune și atunci zic nu, pot mai mult de atât să fac. Violatorii, pe de altă parte, folosesc hărțuirea ca metodă de abordare a victimelor ca să vadă ok, care răspunde la hărțuire, dacă nu răspunde la hărțuire, atunci nu răspunde nici dacă o să fie înșfăcată ca să fie violată. Deci asta e că și până m-a surprins chestia asta, pentru că aveam și o prejudecată asta, că am început să, să studiez fenomenul în 2011, aveam impresia că da, că femeile care se, se aranjează mai mult și ies mai dezbrăcate pe stradă, ele sunt mai hărțuite, dar nu. E hărțuitorul și aleg foarte bine țintele. Și, în general, merg pe femei care merg cu privire în jos, care sunt mult mai acoperite care evită contactul vizual, care merg cocoșate pentru că se gândesc că nu vor reacționa și atunci cei sunt safe. Asta cum răcămintea se schimbă doar dacă o să luăm noi atitudine și să vorbim cu prieteni sau pe stradă dacă vedem că cine hărțuiește, să-i atragem atenția și să încurajăm fetele și femeile să îmbrace exact cum vor ele până la urmă. Că mereu am văzut bărbații la bustul gol la vara pe stradă și nimeni nu s-a luat de ei. Adică până la urmă e dreptul fiecare să așa cum vrea pe stradă și să nu se teamă că oh, stai că dacă îmi pun topul ăsta prea mulat sau doar un pic mulat o să pățesc nu știu ce de Să trecem parte.
2: la proiectul în care este implicată Ilinca. Ce ai învățat? Dacă l-ai luat ca o sursă de învățare ce ai învățat până acum din el? Și din interacțiunea cu femeile care ai discutat?
3: Am reînvățat de fapt cât de important e empatia și solidaritatea în primul rând pentru că în momentul în care m-am apucat de proiect am, m-am apucat de dintr-o nevoie Pentru că se întâmpla, lucrurile astea mi se întâmplă Mie mi s-au întâmplat, mi se vor mai întâmpla Mie, fetele din familia mea, prietenelor mele și nu numai Dar majoritar se întâmplă, fetelor și femeilor Și mi-am dat seama că e o nevoie de asta foarte viscerală De a vorbi despre lucrurile astea Și în momentul în care am început să discut, să pun întrebări De, ok, ce poveste aveți voi? Ce experiență, Cum v-ați simțit? Ce ați fi vrut să faceți și nu ați putut? Ce v-ați dori să schimbați? Cum credeți că am putea să facem ceva să nu se mai întâmple demența asta? Mi-am dat seama că adunând poveste cu poveste devenea din ce în ce mai empowering și chestia asta mi-a dat, mi-a dat încredere să merg mai departe și cred că asta a fost ceva ce am învățat și de care vreau să mă țin pe parcursul cariere mele împreună, cât mai mult împreună să vorbim, să dezbatem cât mai mult și apropo și de asta cu cu hainele, știi, cred că trebuie demitizată că e o treabă care ține tot de blamarea victimei până la urmă și asta tot de educație ține pentru că e o treabă înrădăcinată că automat victima e de vină și cred că lucrurile astea se pot demitiza discutând despre ele cum facem noi acum, de exemplu ceea ce deja e un, un, un mare pas înainte sau cum vom face noi în, în proiectul ăsta APC hey pe care am început să-l implementăm deja suntem conștiente că nu o să reușim să schimbăm tot cu proiectul ăsta. Dar punem pe masă o temă care nu e discutată foarte mult și de acolo pornim discuții.
1: Spuneai că în timpul documentării, ai găsit-o pe Simona, care pe la ea. Cum a fost în momentul în care ea ți-a povestit toate lucrurile pe care le a auzit și acum de altfel la, la masă cu noi?
3: ne a dat încredere că putem să facem ceva legat de asta. Apropo de ce spuneam că mi-a fost foarte greu să găsesc informații, să găsesc statistici, mi se părea că e așa a dead-end cumva căutam și nu se legau informații în între ele și mi se părea că e foarte greu să te apuci să faci ceva legat de fenomenul ăsta. Și în momentul în care am scris Simone și am început să facem schimb de informații și păreri și, mă rog, mai mult ea mea, mi-a dat uh, informațiile asta, a început să se lege și în capul meu și inițial m-am speriat puțin că mi-am dat seama, ok, ne băgăm în ceva destul de mare. Chiar dacă nu se discută despre asta, e ceva care afectează foarte, 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 foarte mulți oameni nu cred că cunosc oameni care nu au fost hărțuiți într-o formă sau alta ceea ce e îngrijorător și uh...
1: Tu cum ai întâlnit în viața ta hărțuirea stradală? Inițial am auzit de ea,
3: adică când eram mic, am experimentat lucruri de gen, dar în momentul în care am început să cresc și să mi se dezvolte corpul, din punctul ăsta încep problemele, ca să le spunem așa, și discuția despre corp e una foarte necesară. În momentul în care am adolescență, chiar înainte, mergeam pe stradă ziua mea zamara, și au trecut niște bicicliști pe lângă mine și mi-au dat palme la fond din mers și el a fost primul meu șoc. Pentru că nu înțelegeam în primul rând ce s-a întâmplat Pentru că s-a întâmplat foarte repede După care nu înțelegeam de ce mi s-a întâmplat mie asta Ce am făcut greșit Și e din nou chestia asta Care e foarte intuitivă Și cred că asta trebuie demontată Automat m-am gândit ok ce am făcut eu Și m-am simțit foarte umilită După care am mai avut experiențe Și în timpul facultății A fost un episod foarte fizic să zic așa În, în REATB când mergeam de la facultate înspre casă Și era acest tip care se comporta de parcă ne cunoșteam. Și am chestia asta că nu prea rețin oameni și mă simt super prost că am intrat în conversație cu el și încercam să-mi dau seama de unde îl știu ca să-mi dau seama ori că nu îl știam și nu aveam nicio treabă cu el. Și a început să se apropie foarte tare de mine și să pună mâna pe mine. moment în care am încercat să-i explic frumos că mi-am dat seama că sunt într-o situație destul de limitată, să mă las în pace, nu a reacționat, s-a apropiat și mai mult, am plecat de acolo, m-a urmărit, a fost destul de, destul de weird și mă nu știu dacă am fost dezamăgită sau înfuriată, dar cred că am amândouă, nu a reacționat nimeni. Și nu înțelegeam, pentru că era o distanță atât de mică între noi și restul oamenilor și era destul de plin. Adică era 7-8 seara, ceva de genul. Lumea se înturcea de la muncă. Atât de băgați în treburile lor, în gândurile lor, cât nu... Deși gândul e, ok, sunt oameni în jurul meu, e safe. Înseamnă că cineva va, va reacționa. Nu a really
2: caracteristica asta a poveștii tale că se purta de parcă v-ați fi cunoscut uh-huh. e ca și cum m-aș uitat la o chestie de pick-up artist circa anii 2000 uh-huh. am văzut de câteva ori trimite de asta iar tu ai spus că avem nevoie și de presă și de discursul public să fie acolo. Tu ai experiența asta în arte vizuale. Avem nevoie și de arta. Practic avem nevoie de toate domeniile care să abordeze problema. Dat fiind că prejudecățile au fost dezvoltate în toate domeniile. Asta menționam eu de picapartist. Un artist. Umorul a dezvoltat anumite prejudecăți. Cinematografia la fel. Iar legat de asta cu haine, eu mă gândeam fix la industria modei, pentru că ești obișnuit să te uiți la femei mult mai dezblăcate decât sunt în realitate. Și atunci, cum ajung toate domeniile astea să meargă într-un discurs unitat? Cum ați vedea o soluție în zona asta? Baby da. steps.
0: Exact. Da. Și... Uh multă informare, informație, că, până la urmă, ține de fiecare în parte, mai ales de cei care sunt înfoțiți de putere și sunt persoane publice, să pună și asta pe, pe agenda. Tot ce ține de domenii și de, nu știu, de industria modei de publicitate, pentru că vedeam într-un an o reclamă la KFC, parcă, care chiar folosea o replică de agățat, ceva de genul ăsta, și practic era o hărțuire, dar pusă într-o notă fani. Mi se pare destul de, 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 de nevoios până nu ne chestionăm propriile noastre prejudecăți, pentru că nu ai cum să ajuți o victimă sau să intervii ca martor până nu ți dai tu seama de tot ce ai adunat acolo, până nu sapi în milita data și îți dai seama, ok, am preluat prejudecățile astea uh, din reclame, din uh, mass media, din dar la fel, deci faptul că femeile se îmbracă sau sunt dezbrăcate pe stradă Asta nu le face mai vulnerabile la hărțuire. Dar, da, ai dreptate pentru că tindem să ne. sau să vrem să ne identificăm cu ce vedem la televizor, cu ce vedem în reclame. Reclamele și, în general, și filmele și industria modei, în special, zgârmă acolo în fricile și temerile noastre și ne face să ne simțim că nu suntem îndeajuns de buni, de frumoși, de, de ștepți, de înalți, de uh, slabi. Și atunci, uh, mizează pe fricile astea sau creăm noi frici, noi uh, defecte na, ale noastre pentru a-și vinde anumite produse. Na, e vorba de, de marketing. Cred că ne ajută un pic simțul critic de a, de a vedea altfel reclamele. Ok? Pentru că știm foarte bine. Cei care vor să ne vândă ceva, apelează întotdeauna la emoții. Da, ne vând, de fapt, emoții. Ei nu vând produse. da, Nici Coca-Cola sau, nu știu ce, Mascara, nu vinde un produs. Vinde o emoție. Da, vinde fericire, vinde prospețime, vinde libertate. Dacă începem să privim cu un ochi puțin critic tot ce vedem în jurul nostru, reclame stradale, reclame la televizor, prezentări de mod, ne dă, o să ne dăm seama până la urmă că, ok, nu trebuie să fiu sau să încerc să fiu toate lucrurile alea sau să am toate lucrurile care se vând prin intermediul reclamelor, ci să fac un pas în spate, să-mi dau seama că sunt ok cum sunt. E ok dacă am celulită, e ok dacă, nu știu, nu am genele suficient de lungi, e ok dacă nu vreau să-mi salvez ultimii 3 cm din păr, dar mai ales adolescentele și fetițele care intră la pubertate și sunt în dezvoltare, persoanele cu probleme de încredere în sine sunt foarte, sunt foarte afectate de de, de ce văd. Da? Și asta spun că fiecare industrie folosește la maxim niște frici, niște defecte avute sau închipuite ale noastre. Da, și aici ajungem la obiectificare sexuală care intră și la hărțuire stradală. Da? Pentru că ajungem să vedem reclamele astea, să vedem femei care nu au un fir de păr pe picior și totul se epilează. Așa, ajungem să vedem bărbați la costum cu mașini scumpe și uh, anumiți bărbați se gândesc ok, mm, uite. așa avem mașina respectivă are și nu știu ce femei alături. Și atunci uh, e normal să încep să se gândească și ei, uite, dacă aș avea mașina aia sau dacă aș avea anumită abordare sau anumit costum sau anumită nu știu ce, aș fi și o ca ăla. Dar astea sunt de fapt niște chestii închipuite.
2: Asta e punctul în care suntem în România. De ce alte țele au început mai devreme? Care a fost factorul motivant acolo?
0: Faptul că au avut mai mult curaj. Unele nu au avut perioada de comunism și ceea ce a făcut totul mai simplu. Noi avem handicapul ăsta cu glimele să-i spun așa și... Peste care nu prea putem trece, deși au trecut 30 de ani, adică avem încă mentalități învechite. Să nu uităm că abia în 2011 s-a introdus în codul penal violul marital, adică până în 2011 puteai să-ți viole soția bine mersică, nu era viol gen. Deci te-ai cu mine dacă nu vrei să faci sex. Adică, da? La fel era vorba de, de linie, da? de, 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 de granița aia. Ce este sex, ce este viol. La fel și curțuirea. Ce flirt, ce hărțuire. În alte țări a fost mai mult interes, în alte țări se implică politicienii foarte mult, adică o să vezi politicienii care și politicieni care vorbesc despre faptul că nu știu, au fost hărțuiți în Parlament. La noi și deputata Oana Băzgana a vorbit deschis despre asta, despre faptul că a fost hărțuită sexual de către colegi deputați senatori și mi se pare o chestie de, de curaj. Și avem la fel susținerea mass-mediei, susținerea, adică o să vezi programe ale guvernului îndreptate spre asta. O să vezi grupuri de sprijin, ONG-uri pe hărțuire stradală, un număr de urgență dedicat victimelor hărțurii stradale, pentru că este un efort comun. O să vezi faptul că martori intervin da, la noi se întâmplă foarte rar asta. Eu aleg întotdeauna să intervin când văd că cineva e hărțuit sau este agresat verbal sau fizic. Fie că este vorba de un copil, de un, de un bărbat, de, de o persoană în vârstă. Pentru că întotdeauna când închidem ochii, de fapt, ținem partea agresorului și demonstrăm victimei, arătăm victimei că, ok, îmi place în situația asta pentru că oricum nu o să iei niciodată ea. Noi vedem, auzim, dar uh, alegem să stăm cu în sân. Adică ne, ne gândim că ok, dacă reacționăm, vai, trebuie să merg să o la poliție, o, trebuie să nu știu ce. E și team asta a, a românilor de a nu colabora cu autoritățile, de a nu fi solidară cu polițiștii. Mi se pare așa o fractură între, între autorități și cetățeni care nu este în alte țări. În alte țări colaborează foarte bine împreună. Când vine vorba despre violență domestică sau forțurile stradală sau rasism, iar nu asta ne lipsește și Spre asta ar trebui să ne îndreptăm, să creăm mai multă solidaritate, să tragem de mână autoritățile atunci când nu-și fac treaba, să atenționăm când vedem că polițiști hărțuiesc femei pe stradă sau jantari sau alte, alte autorități, să fim vocali atunci când vedem că un parlamentar sau un deputat jignește o femeie sau o colegă de-a lui sau face glume misogine. Deci totul e, e, e o muncă complexă. Nu e ca și cum, ok, uh, nu și am dat un comentariu pe Facebook sau uh, uh, am luat apărarea unei uh, tinte ale hărțurii pe stradă, gata, mi-am făcut treaba. Nu, e ne fur continuu și uneori te pui în pericol. am da? mi s-a întâmplat să iau apărarea și să fiu lovită, să fiu amenințată, să fiu agresată verbal. Dar asta nu m-a oprit, pentru că nu ai ai cum, adică e o luptă continuă, trebuie să știi că ochii te pui în pericol, faci cât poți eu aleg de exemplu să intervin pentru că din experiența mea cu victimele violenței domestice și nu numai, întotdeauna faptul că martorii se uită și nu intervin are repercusiuni destul de grave asupra victimei, da? Se victimizează se, se, se culpabilizează dezvoltă traume, dezvoltă probleme mentale în timp, acceptă violențe și mai grave și din păcate avem sute, sute, cred că oricum peste o mie și ceva de femei care au murit în ultimii cinci ani ca urmare a violenței domestice. Despre nu avem cifre, dar vă spun eu că sunt. Când în cercetarea de la doctorat am făcut o cercetare cantitativă pe 1800 de femei aproape și pe 100 și ceva de bărbați. Am făcut și focus grupuri și interviuri și se întâmplă zilnic sau de mai multe ori pe zi. Am mai ales femeilor, mai ales persoanelor care au o altă identitate de gen, persoanelor rome, persoanelor cu dizabilitate, și creează un spațiu nesigur. Adică pur și simplu chiar nu te simți în siguranță, chiar renunți la lucruri care îți fac plăcere și ajungi, din păcate, să te auto-obiectifici. Citeam uh, cazuri din alte țări, femeile hărțuite au ajuns să se stucidă sau să schimbe orașul în care locuiau, locul de muncă, pentru că pur și simplu nu mai suportau să treacă prin hărțuire. De asta zic, are implicații destul de grave hărțuirea stradală la vii noastre, noastră, asupra modului în care ne percepem. Vorbeam cu prietene, spuneau că au început să nu se mai îmbrace, să-și mai pună cercei lungi, pentru că sperau că nu o să mai poată să fie observate. Dar pentru hărțitor contează faptul că ești femeie și atât, punct. Nu contează cât de scurtă, cât de lungă ai fusta, dacă ai batic pe cap sau mască la gură, deci nu asta contează prea puțin și asta cu partea cu obiectificarea sexuală este destul de gravă pentru că vorbește la educație și e destul de, de ușor să, să pici în chestia asta de a obiectifica femei. Băieții învață de mici asta, dar și fetele, da, din uh, filme porno, din uh, ce filme vă la televizor, din reclame, din comportamentul uh, pe care îl văd la bărbați mai, mai mari. Da? Mie și altor prietenere ni s-a întâmplat să fim hărțuite de bărbați cu copii de mână sau cu iubita de mână. Aia e un sentiment profund de desgust când vezi un bărbat cu soția de mână sau cu doi copii de mână și că trece și spune mâna pe fund. Eu cel puțin am rămas șocate că pur și simplu nu știam cum să reacționez și te gândești, ok, ce e mintea bărbatului respectiv? Adică, de ce face asta? Dar o face pentru că poate, pentru că e, e o chestie. băi, mh. ne-am și învățat, și asta e moștenire istorică, că femeile valorează mai puțin, că cuvântul unei femei valorează mai puțin, femeile se îmbracă pentru atenția bărbaților, de fapt, nu. De fapt, pentru că sunt de cu alte femei, din păcate. Da, deci nu se îmbracă pentru a primi apreciere din partea bărbaților. Poate o mică, mică parte fac asta, dar cred că niciunui persoană nu îi place să fie înșfocată de sân, de fun sau să se, se ridice fusta sau să primească tot felul de comentarii slinoase și absolut grețoase pentru că automat te, te, îți dă ziua peste cap. Mie mi s-a întâmplat să, pur și simplu, să tremur de nervi după, după episodul respectiv și să, de, să nu mai fiu ok toată ziua. Când auzi poveștile mii de femei, sute de bărbați, ajung să te gândești că, ok, spațiul public nu este un mediu safe pentru mulți dintre noi. Dar până la urmă este cum îl facem noi. Noi interacționând unii cu ceilalți. Din păcate, vorbeam cu fete și cu femei care nu au povestit nimănui ce li s-a întâmplat pe stradă. Tocmai pentru că știu că e, hai că exagerezi, hai că ce nu-ți place să primești atenție, inclusiv femei spunând altor femei lucrurile asta. Pentru că avem chestia asta de a, cof- de a fi competiție unele cu celelalte, cum poate, nu știu, și bărbații, da, să fi bine făcut, să ai nu știu ce mașină mai mișto decât celălalt, nu știu cum e, poate neajustă aici, dar din ce spuneam mie prietenii bărbați, ești la competiția asta, gen, iubita ta să fie mai frumoasă, mașina ta să fie mai frumoasă, telefonul o să fie mai frumos.
2: Dar competiția nu are, în esență, competiția nu are nimic negativ și nimic Depinde rău. Noi, ca societate, suntem în prezent aici unde suntem și ne bucurăm de beneficiile acestei societăți actuale datorită competiției. Nu
0: doar, datorită solidarității, nu doar competiției.
2: Ne bucurăm pentru că cineva a decis că ăla e drumul de urmat, sigur, a fost perfect, dar altcineva a venit cu o idee în competiție cu alții. Dar n-aș vrea să blamăm competiția în ca fiind caz. în esență negativă. Nu
0: o blamăm, dar uh, pentru faptul că se urmărește competiția asta, avem și goana asta noastră după a fi cei mai buni, după a fi mai bine îmbrăcat decât ceilalți. Eu spun din ce văd și la adolescenți și adolescente și la femei tinere și la bărbați tineri că au chestia asta de a păi, vrea un telefon mai șmecher decât colegul meu de bancă. Da, de asta zic. Competiția în, luc- în cazul ăsta nu e un, un lucru bun, da? Sau vorbeam cu grupuri de băieți care făceau uh, competiție între ei pe câte Fetița au hărțuit în ziua respectivă, gen care e grupe mai tare. Pentru că hărțuirea este și despre asta, despre male bonding. Bărbați hărțuie și singuri de foarte multe ori, dar când sunt în grup e și mai fun pentru ei, pentru că e și o chestie de demonstrat. La fel, mă întorc la competiție, da? De a demonstra celor din grupul tău de prieteni cât de cool ești tu și ce curaj ai tu de a te lua de o femeie pe stradă și de a-i arăta cine-i șeful, adică cât de bărbat adevărat, filmele de ești tu.
1: Apropo de asta, știu că voi lucrați cu adolescenți. Elinca, cum îi înveți pe ei? Un la mână, cum să intervină ca martori eficienți? Și doi la mână, cum să-și gestionezi această reacție pe care de altfel ai avut-o tu, Ce-am făcut greșit?
3: Da, prima parte a proiectului presupune niște ateliere online pentru că asta sunt vremurile. Noi ne-am dorit foarte tare să le facem face-to-face, dar din păcate a fost foarte dificil de organizat și ne-am dat seama că nu e foarte safe. Așa că am decis să le mutăm în online și primul atelier a fost deja mai, urmează încă unul care chiar cu Simona și cu Ana Buzgan. Primul atelier a fost cu Andreea Rusu și Elena Samoile de la centrul Filia. Și prin întâlnirile asta ne dorim să le creăm așa o bază informațională, să le explicăm puțin ce înseamnă, fix discutăm noi seara asta, ce înseamnă hărțuirea, din câte puncte de vedere o putem privi și aborda, cum putem acționa. Pentru că, într-adevăr, nu nu există o rețetă prin care poți să reacționezi. Există niște pași, niște îndemnuri, niște sfaturi. Bineînțeles, safety first, pentru că asta e foarte important. Dar uh, noi încercăm să mergem și pe zona de dialog, adică să pornim de la experiențele lor, de la întrebările lor Care sunt uh, aceleași pe care le-am avut și eu cât uh, am fost în, la, la vârsta aia În momentul în care am lansat call-ul pentru înscrieri, am făcut un formular în care le-am cerut să ne spună cam ce ar vrea ei să știe despre fenomenul ăsta? Și erau cam aceleași răspunsuri legate de bă, cum poți să reacționezi Dacă există o lege referitor la bă, fenomenul hărțuirii stradale Și erau foarte multe întrebări care erau pur și simplu De ce se întâmplă? Și la asta e foarte dificil de răspuns pentru că sunt atât de mulți factori care duc la, la asta, dar totuși, chiar dacă e o discuție dificilă, noi încercăm să o deschidem cu ei și să ducem mai departe uh, lucrurile astea, asta în sensul în care scopul nostru cu acest proiect este să le oferim niște informații de care au nevoie, după care să explorăm un pic mai mult pe o zonă creativă, artistică și chiar în momentul de față suntem în căutare de adolescenți și adolescente care se exprimă în orice fel, tocmai ca să, să vedem un pic mai mult cum văd ei fenomenul ăsta, cum văd ei niște soluții posibile. Pentru că mi se pare super necesar să, să deschidem discuția asta și să vină de la ei niște propuneri pentru că venind de la ei, automat cred că creează și o zonă de responsabilitate responsabilizare You name it. Pentru că vorbești cu un coleg, cu o colegă, cu prietenii. Zici, bă, uite, am aflat lucrurile astea. nu e ok. <laughs> Hai să vedem ce putem să facem. Și cred că e un pas uh, mic. Nu știu dacă în rezolvarea acestei probleme neapărat. În adresare, poate. În adresare, da, în adresarea problemei. Pentru că sunt niște pattern-uri atât de puternic pe care trebuie să începem să le dizolvăm încet, încet, să le punem întrebări, să dăm în ele cu, dar de ce trebuie să fie așa? De ce trebuie să existe blamarea victimei? De ce sunt atât de multe femei cărora le se pare ok că se întâmplă lucru, lucrurile astea? Pentru că internalizează și ele. Automat și, again, revenim la uh, problema asta, nu există destul de multe informație sau există informație, dar nu este diseminată. Și cam asta ne-am dorit noi să începem să facem cu proiectul Și Și este
0: că oricum adolescenții caută, sunt la vârsta la care caută cumva să se așeze, să-și dea seama despre viață, să-și creeze o identitate a lor, să-și dea seama ce le place și nu le place, ce nu știu cu ce partid politic ar vota, încep să-și facă alegerile și atunci caută variante, da, adică caută ce să, ce să creadă despre violență, ce să creadă despre hărțuire, ce să creadă despre, știu, relaționarea femei-bărbați. Și cumva atunci când vii oferă informații, ei pot alege, uite, nu e ok hărțuirea sau e diferită de flirt sau ok, dacă hărțuiesc, provoc teamă persoanei pe care hărțuiesc sau că vreau să flirtez cu cineva, nu ar trebui să hărțuiesc, ar trebui să încerc cu altfel de abordare. Și cred că e foarte important pentru că la vârsta asta se formează comportamentele e foarte greu să schimbi o persoană care are 30 ceva de ani, pentru că deja, cum spunea și Linca, străripturile sunt deja destul de, de rădăcinate. Eu am lucrat foarte mult că am aflat despre proiecte când mi-a scris Linca, pentru că, wow, super, nu sunt singură, adică, <laughs> fiind un subiect complex, deci mi-a luat foarte mult timp să, să disec și să, să, să pot să-l înțeleg din din punct multidisciplinar și interdisciplinar, tocmai pentru ca să am exact imaginea completă, ca să pot să văd după aia cum pot să... să-mi aduc acolo un mic aport pentru societatea noastră. Deci cred că proiectul e extrem de important pentru adolescenți pentru că au nevoie de exemple pozitive de cunoaștere, de acces la cunoaștere, de acces la informații reale pentru că ok când uh, nu știu, te uiți la nu știu ce clipuri sau care potrizează hrățirea ca fiind ok, impresia că, bo poate e ok sau poate aș fi și o cool dacă aș face asta, că
1: uite, femeile râd când sunt hărțuite. Asta e o altă problemă. Deși, dacă te uita la clipurile lui Arman Abbas, nimeni nu e fericit în clipurile alea. Apropo de ce ziceați amândouă cu adolescenții, mă bucur foarte mult că acest interviu a reușit să atingem destul de multe dintre întrebările pe care am primit noi de la ascultători. Însă sunt și câteva cum ar fi cum să nu mai am anxietate din cauza hărțuirii stradale.
3: Good question.
1: Da, e o întrebare destul de
0: bună și cu greu de răspuns. Știu bine pentru că și eu în adolescență simțeam anxietate și am ajuns să la atacuri de panică. Iar la 19 ani eram în facultate și aveam o conferință la o facultate cu o profă de mea. Mă grăbeam, era dimineață, era șapte dimineața, ploua, ploua afară și eram la obor, lângă piață, pe un trotuar foarte circulat de oameni și, mă rog, s-a obrect în fața mea, a început să-mi bolbrosească niște cuvinte, M-am speriat instant, Era, avea 2 metri, era foarte solid. Uh, am început să se desfac la pantaloni și, mă rog, am tot tragea de pantaloni mei de buza mea, avem o cam mai jos de genunchi, peste blugi. M-am speriat, dar efectiv am, a fost prima oară când am amintit în țara de friz. efectiv n-am putut să mă mișc, ca adică vedeam ce se întâmplă în jurul meu, dar nu puteam să spun ceva, să țip sau să să-l împing, nimic. Nu știu cât efectiv cât am stat așa, pentru că el tot tragea de pantaloni mei și se deschisese la pantaloni și scoase penisul, Iar eu eram șocată pentru că aveam 19 ani. Nu o să simt o relație și eram pur și simplu dezgustată. Eram atât de înfricoșată încât și încercam să mă luam în jurul meu care treceau la cred că 2 pași de mine și pur și simplu se uitau așa drept. N-am avut putere să-l împing, eram foarte slabă atunci. Până la urmă, nu știu cum m-am dezmeticit și am reușit să, să, să uh, ies pe sub mâna lui pentru că era foarte înalt și am fugit. Multe luni de zile mi-a fost frică stric pe acolo. De atunci am avut o anxietate față de, de locul ăla și față de bărbații înalți. că vedeam bărbații în alți, sau efectiv la, la piață, nu să merg la vânzător vorba, să le, le cer ceva. Și înțeleg bine partea cu ansietatea doar uh, având un dialog cu tine sau vorbind, vorbind cu alte persoane care trec prin asta, poți să înțelegi că ok, nu sunt eu de vină, nu mi se întâmplă, doar mie ajută și exercițiile de respirație la fel uh, și poate, nu știu, vorbit cu un psihoterapeut pentru că de la anxietate poți să ajungi la probleme mai grave. Da,
3: voiam să zic apropo de asta cu de, să vorbești despre asta, cred că e foarte important să există o validare a experienței care poate să vină tocmai din genul ăsta de discuții, în sensul de trebuie să know your facts, în sensul de nu e vina ta, nu poți controla asta, dar poți să înveți cât de cât niște modalități prin care ai putea să eviți sau să confrunți direct o situație de genul ăsta.
0: Da, e chestia că
1: simți că nu mai e control asupra corpului asta, tău asta, și asta da, produce asta, da. ansietate
0: clar, de mare.
1: Clar. Apropo de control, o altă întrebare pe care am primit-o de la ascultător este ce e în mintea omului care te hărțuiește? Tu ai atins subiectul ăsta, tu nu. Din discuțiile pe care le-ați avut până acum, ai stat vreun agresor sau agresoare care să fie ieșit în față fizică? Uite, eu am făcut treaba asta pentru că...
3: Din ce știu eu, momentan nu. Nu am pățit, dar am auzit de niște experiențe în care, în momentul în care victima riposta în sensul de, nu știu, un simplu, ghilimele, cat call la care i s-a răspuns persoana respectivă, persoana care hărțuia, a înghețat pentru că nu se aștepta. Și e destul de ciudat pentru că mă gândesc că a devenit efectiv un automatism în care mă duc și fac aceste lucruri fără să mă gândesc la care ar putea fi continuitatea. Probabil din obișnuința asta de oricum nu reacționează sau ignoră faptul că se
2: întâmplă. Aici aș completa cu o chestie cu o frază din popor. Pescuitul la pește în butoi cu grenada. Nu trebuie să îți iasă mereu, trebuie să îți uneori că. și răspunsul să fie pozitiv pentru că unele răspunsuri sunt pozitive și aici nu, în niciun caz nu acele acțiuni radicale nu, dar la unele tipuri de abordări îți zice că apelează la chestia asta că pare că te știe, că zice pe un alt nume greșit astfel încât să corectezi pe zona asta, uneori există un răspuns. La fel, nu e de blamat femeia în da, cauză ce sau... ce
0: răspuns ai că te între pentru că nu...
2: Pornește o discuție.
0: Pornești o discuție, dar efectiv unde ajungi
2: Miza, că... cel puțin în prezent, e să obții profilul de Instagram, TikTok, Facebook... Sau asta, de...
0: asta vorbim despre hărțuitorii de ocazie, care sunt puțin, foarte puțin la număr. Da? Care văd o fată sau o femeie și spun, e dragută, m- poate ci, și poate mi să și mie pe la sau ceva. Dar sunt extrem de puțin care fac asta, extrem. Pentru că în general, bărbații nu știu, caută pe Instagram direct. Adică...
2: Asta să zic din experiență proprie, fără să fac asta, dar eu am, am făcut gimnaziu într-o zonă, să zicem, vag defavorizată din București și asta era miza, cel puțin atunci anii 92.000. Să te bagi în seamă, din fericire, iată, ce a fost unul mai bun și atunci s-a schimbat puțin. Tehnicile astea nu mai erau la fel de, să le spun, rudimentare, dar miza era aceeași, de a primi un răspuns. Legat de discuția asta cu adolescenții, nu știu cum sunt acum, că n-am mai avut contact cu ei, dar... Cel puțin în perioada asta 2007-2011, asta era miza, să primești un răspuns să primești ID-ul de Yahoo Messenger sau Facebook pentru la cine avea.
0: Altceva. La gimnaziu e la liceu. sau la liceu, e totuși ok. Când se întâmplă între peers, adică de aceeași vârstă, nu simți la fel de multă frică. Da? Tu ca fată de 16-17 ani, 17 ani da, 20 de ani. Dar vezi că asta
2: s-ar putea dezvolta în timp, ca acel adolescent care face asta la 16-18 ani. Să fie acela care o face la 40 de ani, dar cu fete tot de 16-18 ani. Și atunci abordarea lui, pentru că mai e și chestia asta, că nu, cumva nu-ți... Actualizeze abordările, tu le păstrezi pe aceleași pe care le aveai în tinerețea ta. Crizele de vârstă-mijlocie, o să spun asta ca umbrelă, se caracterizează în diverse moduri și diverse comportamente și cel puțin pe zona asta, da, bărbații au chestia asta că, cum ziceai un tu în comunism, nu a existat o frână sau o înfrânare vreodată și așa ajungem la comportamentele astea care încă pot fi corectate.
0: Dar și femeile au crize de în mijloc de criza anilor 40, 60 Da, da, că
2: da.
1: Nu Doar că la femei am observat altceva, că nu de hărțuit, că femeile, dacă au trecut prin niște etape ciudate în tinerețe, tac mai târziu și nu acționează. Apropo de ceea ce ziceți cu damăntorii care. Da, pentru că am impresia că, ok,
0: uite, eu un comunism, îmbrăca nu știu cum, uite asta, sunt despoiate, nu las cum merită.
1: Mie mi se pare că ne-am aflat foarte târziu de ideea de consimțământ, din păcate. Și aici mă iau și pe mine în calcul, pentru că poți a fost un mini-agresor cu băieții pe care îi cunoșteam, dar tot era un set de hărțuire, pentru că eu intram în spațiul lor personal fără să le cer voie. Și o făceam pentru că mi se părea că era un gest de prietenie, așa îl mi eu, când în realitate era hărțuire și am aflat foarte târziu treaba. Nu, asta. pentru că nu ne învață nimeni la școală, adică nu
0: vorbim despre corpul nostru, nu vorbim despre consimțământ, nu vorbim despre limite, da? dar cumva asta se schimba. Adică cunosc părinți care învață pe copii de la vârsta de 2 ani despre tot despre sfec, despre despre graniță asupra propriului corp. Și asta este bine. Dar dacă am avea în școală, în toate școli opțional sau ceva, sau educație sexuală de preferat, da, unde să, să, să înveți despre, ok, nimeni nu are voie să te atingă, chiar dacă ți este mamă, tată, nu are voie să te atingă în zonele intime dacă tu nu-ți dai acordul pentru asta, da, și dacă nu este doar pentru spălat sau îngrijit. Niciodată nu, nu n-am susținut și nu susțin chestia că Bărbații sunt de vină sau bărbații sunt agresori sau toți bărbații sunt așa. Nu, niciodată n-o să, nu e ok să băgăm în categorii. Până la urmă, și bărbații sunt tot victime ale sistemului, ale patriarhatului, pentru că nici ei nu au primit o altă educație, nici ei nu au văzut în familie sau nu au de unde să-și iau informațiile. Am prieteni băieți care la fel s-au trezit destul de târziu și au dat seama că ce făceau e hărțuire și le pare rău pentru asta și au zis, băi, dar nu ne-a spus nimeni că am făcut și noi ce vedeam la alți băieți mai mari sau ce vedeam în filme. Că și în filme se portrezizează destul de nehărțuirea stradală, ca fiind fanii, violența în toate formele ei este peste tot. Da? Dacă alegem să închidem ochii, să zicem hai că, hai că nu răspunde data asta sau hai că nu iau apărarea lui femeia care a fost droznită, dar a fost colmuită pe stradă, lasă că cine știe ce a făcut ea? Ideea este că întotdeauna avem chestia asta de dacă reacționez atunci trebuie să mă pun pe poziția de a face ceva. Și noi ca societate ne-am obișnuit să nu prea facem. Că să nu prea ieșim la proteste, să nu prea ieșim la vot. Să... Adică totul ține pe urmă de cultură și de socializare și de cum alegem să ne trăim viața și ce alegem să fie important pentru noi. Dar ne gândim că ok, suntem uh... Exemple pentru cei care vin în urma noastră, adolescenți, copii mici care se uită la noi și așteaptă să vadă cum ar trebui să reacționeze și ei. Multă lume spune că ok, dar dacă nu-i convine că e hărțuită, de ce zâmbește? Sau de ce uh, începe și râde? Sau chiar dă numărul de telefon? Eu o mică parte de femei ca, din femei care, mă rog, nu știu, poate chiar uh, li se pare interesant băiatul respectiv. Sau îi place, le place mașina lui, sau... Habar n-am. dar cred că e o foarte, foarte mică parte și contează despre cum e interacțiunea, că dacă vine la tine cu respect și nu știu ce, și te hărțuiește într-un mod mai uh, non-invaziv, gen ești să-mi dai numărul de telefon și vezi că ai nu știu ce mașină, tu ca fată pentru că ai fost crescut într-o anumită cultură și vezi că fetele din jurul tău zică, uite am unul care are o mașină cool, nu știu ce, mm, vrei să fii tu cul cool și atunci... Tin să dai curs. Dar în rest zâmbitul, rânjitul, râsul sunt mecanisme de a Apărare, la hărțuire iar bărbații care hărțuiesc nu-și dau seama de asta am că dacă, când o femeie râde de fapt ea este de acord cu ce se întâmplă de fapt nu, e strict un mecanism de apărare de multe ori este inconștient iar alte ori femeile râd sau încearcă să fie plăcute sperând că o să scape repede de persoana respectivă gen ok, te-am văzut, te validez că ești aici, nu știu ce, dar acum lasă-mă să plec am prieteni și mine mi s-a întâmplat să mi se cea numărul de telefon să mi se blocheze calea să nu fiu lăsată să fiu plec. No da, effective N-ai ce să faci în momentul ăla, ori el de numărul de telefon, ori ce poți face, te lupți acolo cu el, adică
1: ce uh, vor mai găsi în cadrul proiectului adolescenții, ce vor găsi pe pagina de Facebook, ce evenimente.
3: După ce vom încheia asta cu întâlnirile online, adică după ce vom acoperi partea informativă a proiectului, vom continua cu ei o zonă de explorare a universului hărțurii stradale și fix așa am și uh, numit-o, am numit acest call. Ne dorim să vedem cum vedeți voi care e perspectiva voastră cum se simte din punctul vostru de vedere și urmează să elaborăm niște lucrări artistice în funcție de adolescenții și adolescentele care s-au înscris și în funcție de area lor de exprimare pentru că nu ne-am dorit să limităm în niciun fel, ne-am dorit doar să căutăm niște modalități de exprimare cât mai diverse pe această temă vom elabora împreună cu ei niște lucrări pe tema hărțuirii stradale pe care urmează să le expunem la Muzeul Bucureștiului. Va fi o expoziție stradală, tocmai ca să fie accesibilă câte ori mai multe persoane. După care vom face o instalație performativă la make point care va porni în principiu de la lucrurile pe care le-am descoperit împreună cu ei în aceste etape de, de lucru și de explorare creativă. Vom aduna povești, vom aduna lucrări, vom aduna oameni care să vorbim despre experiențele astea și să încercăm să clădim împreună, hai să zicem, poate un grup... Să devenim un pic mai solidar și mai solidare Pentru că în momentul în care ne dăm seama Că nu suntem singure lucrurile Singure și singuri Lucrurile încep să capete un pic mai mult sens Cel puțin așa a funcționat la mine Și sper că se va întâmpla și cu Cei care vor participa la acest proiect
1: Și ca să încheiem frumos Gândiți-vă acum că ascultătorii Vor să trag așa o, o concluzie Deci, dacă, din păcate Ai fost victimă a hărțului stradale Ce trebuie să faci? În primul rând trebuie să te asiguri că
0: ești în siguranță. Păstrezi distanță fizică obligatoriu față de hărțuitori sau hărțuitori, dar un minim 1-2 pași. Asta e regulă față de oricine cu care intri în conflict. Am învățat-o la cursul de arte marțiale. Deci distanță fizică ca să poți... Etora, dacă el face un pas spre tine sau el fac un pas spre tine, te retragi în spate. Niciodată nu stai ca să poată să te atingă sau să te lovească. Nu jinești, nu agresezi verbal persoana respectivă, chiar dacă pe moment poate chiar simți nevoia. E important să, să fii ferm, fermă, să îi atragi ștenția că nu este ok ce a făcut, că e hărțuire, că e violență, că te face să te simți inconfortabil. Asta dacă ai timp să spui toate lucrurile astea, să-i spui că sun la 112, dacă te atins, pentru că poziția o să-l întrebi, ok, a fost contact fizic, a fost agresiune fizică, dacă nu, ce ne pierzi timpul? Dar chiar și așa, chiar și la agresiune verbală e important să, să, să sunăm la 112, măcar pentru faptul de a... Con- constata, constata agresiunea și de a, de a arta autorităților că, uite, există, nu este doar o închipuire sau sunt niște fete și femei isterice care s-au trezit peste noapte că sunt ele prea drăguțe ca să fie băgate în seamă, da? Contează foarte mult uh, comportamentul non-verbal. Mie, sincer, mi-a fost destul de greu, am trebuit să-l Practica, ca să nu glindă. Și asta am și alte fete și femei, pentru că automat e mult mai ușor atunci când ești hărțuit să știi cum să reacționezi. Să ai spatele drept, să privești persoana care te hărțuit în ochi, da? să nu, să nu are teamă, chiar dacă stremură genunchi de frică, și să spui clar că te deranjează ce a făcut, să înceteze. Și dacă este ceva grav, la fel să, să rogi pe cineva să facă o poză sau să faci tu poză, de obicei hărțuitorii se sperie. Eu am încercat chestia asta, să sperie când scoți o telefon să le faci poză sau când. De idei, automat, cum spunea și în care sunt șocați în gheață și spun, păi, n-am vorbit cu tine, am vorbit cu nu știu cine, ți se pare, ești nebună. La chestia asta apelează, tocmai pentru că fac ceea ce spuneam mai înainte, obiectifică sexual și obiectele sexuale nu răspund. Un obiect nu răspunde înapoi. Poți să faci, să-i, să-i faci ce vrei tu, să-l spagi, să-l pipi, păi, nu răspunde. Asta face un obiect. Contează să facem uh, ceva în funcție de cum ne simțim în siguranță, dar e important să reacționăm, pentru că atunci când nu reacționăm, ne auto-obiectivicăm în timp, dăm și hărțuitorilor impresia că e ok ce au făcut și că pot face ceva mai grav pe viitor și nu vor fi trași la răspundere și nu vor păți nimic. Dar siguranța este cea mai importantă înainte de toate și atunci când ești matul la hărțuire și atunci când treci tu prin hărțuire. Dacă sunt foarte mulți, poate vrei să alegi să nu răspunzi și doar să te îndepărtezi să fuci de ei. Dacă simți că, că poți să ai controlul, e ok să-i spui, băi, nu este ok, m- mă speri, nu știu se pare normal să vorbești așa cu o femeie sau așa te adresezi și mamei tale sau soției tale, dar tot ce ajută ajută persoana hărțuită în momentul acela să cumva să dezarmeze pe, pe hărțuitor
3: Ilinca, dacă ai adăugat? Da, mă gândeam apropo de cum ar trebui să reacționeze martorii, că și aici sunt niște pași pe care i-am putea aplica cu toții, care nu sunt chiar atât de complicați. Again, safety first, putem ori să, nu știu dacă suntem martori sau martore și observăm o situație de hărțuire am putea efectiv să ne ducem și să ne adresăm hărțuitorului și să i atragem atenția că nu e ok ce se întâmplă și că punem pune pe persoana respectivă într-o situație bă, cel puțin awkward sau am putea să make this role play în sensul de ok, pretindem că ne cunoaștem cu victima și ne ducem și ne băgăm în seamă cu ea ca să distragem un pic atenția de la hărțuitor sau să, mă rog, să mutăm focusul, să nu mai existe bă, atenția asupra victimei sau de dacă se întâmplă, nu știu, într-un spațiu public unde ar exista o persoană un pic mai importantă pe care am putea să o delegăm să intervină în cazul în care noi nu ne simțim safe să facem chestia asta, nu știu, într-un restaurant. De exemplu, chem calendarul zici uite, am observat că se întâmplă treaba asta, ai putea, rog, să te duci să, sau să chem paza sau something like that. Lucrurile astea sunt și pe site-ul de la Hollaback.
0: Da, Hollaback România. E o mișcare cumva, care are ca mișcare Mamă Hollaback dezvoltată în Statele Unite ale Americii și se găsește în zeci de țări din lume. Și am pornit în 2014 pe atunci cu, cu o prietenă. Este pagina de Facebook Hollaback România. ți-am împotriva hărăturii stradale, unde am primit la fel mărturii de la femei, bărbați, pe stradă. vorbeam cu femei care spuneau că pur și simplu nu mai vor să iasă din casă, nici măcar la pâine, nu nu vor, nu... Adică atât de, atât de mult le cresc cu încât aveam impresia că o să pățească asta la la, nu știu, la fiecare bărbat în parte. Sau femei care se temeau de orice vorba că mergea în spatele lor. Și povestea un prieten bă, bărbat că a observat asta fiind empatic și a început să, să aibă grijă să nu mai meargă în spatele femeilor când vedeau că ele încep să, să grăbească pasul să se uită înapoi spre iate spre el. Și chiar vorbise cu les și seama că a trecut ră prin hărțuire stradală și de asta să se teamă de fiecare bărbat care mergea în spatele lor. E trist, dar e realitatea multora dintre noi, din păcate. Se întâmplă în toată lumea, se întâmplă și în India, se întâmplă și în Suedia. În Suedia mai puțin, pentru că acolo sunt legi, sunt amenzi foarte mari, faci închisoare și nu doar în Suedia, și mai multe alte țări. Mi se pare un pic aiurea să vii să dai amenzi ust sau să bași la închisoare un bărbat care nu știe că ce-a făcut e hărțuire. Adică dacă nu avem conștientizare, legile astea aduc un pic de confort, dar nu sunt the right thing to do. Dacă nu sunt acolo compensate, sunt vin la pachet cu cu informare. În da? școală, în spațiu public, în, nu știu, la metrou să fie un semnal sonor gen... În Londra a văzut ceva de genul ăsta. Erau reclamări la, și la uh, metrou, pe televizor, dar erau și afișe în metro și stațiile de metrou, că dacă ești prea aproape de o persoană, probabil că încalci în spațiu uh, fizic și... Uh, o poate simți ca, ca hărțuire. Nu este,
1: nu este ok să te împingi cu pelisu în fundul cuiva. Speram că episodul acesta v-a fost de ajutor și uh, îmi pot să spun decât mulțumesc foarte mult, Simona mulțumesc, Ilinca
3: Mulțumim și noi.
1: Mulțumim pentru invitație. Speram că a fost interesant. Și fiți pe fază pe Facebook la hey PC. Da.
2: Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uitați să ne urmăriți pe Facebook și Instagram ca să aflați care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.